0: Bonne nouvelle, lorsque la récession pointe le bout de son nez, le prix du pétrole est toujours en chute. Alors chers amis, bienvenue, bienvenue à la nouvelle édition du Fast Forex de ce mercredi 26 avril 2023. Je suis ravi de vous retrouver, rappelez-vous il y a un mois. Je vous ai proposé une vidéo lorsque l'OPEP, l'Organisation des Pays Exportateurs de Pétrole, 28% de la production mondiale, a annoncé une coupe dans sa production créant un gap haussier sur les pétroles en bourse. Gap haussier d'ailleurs qui est en train d'être partiellement comblé. J'étais plutôt de ce point de vue-là, mais peu importe. Alors, depuis, que s'est-il passé Je vais revenir avec vous sur ce conflit global macro et politique qui oppose l'Occident aux pays qui appartiennent à l'OPEP. Je vais revenir avec vous sur l'augmentation de la probabilité d'une récession, en particulier aux états unis au regard des tout derniers indicateurs macroéconomiques avancés qui ont été publiés, et la bonne nouvelle. La bonne nouvelle, les statistiques s'affichent sous vos yeux. Lors de toutes les récessions historiques depuis 1930... On va prendre l'exemple des états unis le prix du pétrole est toujours en chute et toujours en forte chute. Alors ensuite, pour que cela arrive au consommateur final à la pompe, ça prend toujours du temps, mais les intermédiaires se font plaisir, ils vont pas tout lâcher comme ça. Bon, c'est un autre sujet. Nous allons faire ça. Je vais revenir sur... Les chiffres de l'inflation attendus aux Etats-Unis ce vendredi, y a-t-il, alors, l'inflation continue de baisser. Les anticipations d'inflation, vous allez voir, sont toujours en baisse. Il n'y a pas que le prix du pétrole, même s'il y a eu ce gap aussi du début de mois en train d'être partiellement complet. Il y a plutôt des, du bon de ce côté-là. Le tout dernier rapport mensuel de l'OPEP que je suis allé potasser. Vous imaginez pas leurs inquiétude. J'ai, j'ai compris, moi, pourquoi ils s'inquiètent. Etats-Unis, Europe, ils envisagent même que la consommation, pour eux, on fonce en récession. Alors, si on les écoute, vous allez voir. Et en plus de ça, et en plus de ça, la Chine, elle, qui croit eh bien, elle achète son pétrole à bas coût à la Russie. Vous voyez pourquoi ils stressent les pays de l'OPEP. Bon. Et je vous livre, enfin, mes nouvelles anticipations en termes de trading sur le prix des pétroles. Grâce à l'ensemble de mes outils techniques, c'est parti. Chers amis, je déclare la session ouverte. Bonne nouvelle en récession, le prix du pétrole chute J'ai voulu mettre mettre un titre sympathique et je déclare la session ouverte, que le rideau se déploie et que le plan apparaisse. Le plan, il est sous vos yeux. OPEP versus Occident, le prix du pétrole, bonne nouvelle, la récession, le prix du pétrole en baisse. L'OPEP, ce qu'il faut retenir du tout dernier rapport, l'analyse prospective, on attaque directement par Occident versus OPEP, un affrontement global macro et politique pour le prix du pétrole. Les intérêts des économies majeures, soyez bien certains de ça, les intérêts des économies majeures de l'Occident, en particulier les grands pays importateurs de pétrole sont actuellement en forte opposition avec les grands pays exportateurs de pétrole rassemblés dans l'OPEP. Cette opposition est renforcée par l'augmentation de la probabilité d'une récession aux états unis et la dimension politique de la quête de la désinflation en Occident. La perspective d'un pivot monétaire de la réserve fédérale développe une tendance baissière du dollar américain, ce qui diminue d'autant les revenus des pays de l'OPEP, sans oublier la Chine qui en plus achète son pétrole à la Russie à bas coût. Bref, l'OPEP exige un prix du pétrole supérieur à 80 dollars alors que l'Occident importateur souhaite un retour, en particulier l'Europe, à un prix plus raisonnable, autour des 50 et des 60 dollars. Donc effectivement, c'est ça mes chers amis, actuellement le conflit entre l'OPEP et l'Occident. L'OPEP a joué son va alors pourquoi Vous avez sous les yeux l'évolution, je vais vous montrer ça directement sur la plateforme ici, l'évolution du prix du pétrole depuis 12 mois. La récession pointe le bout de son nez, depuis 12 mois, moins 65% pour le prix du gaz naturel. Moins 20 pour les pétroles, moins 13 pour le cuivre qui est d'ailleurs en train de décrocher. Bref, voilà ce qui les stresse et à cela s'ajoute le fait que le dollar poursuit sa tendance baissière. Cela leur fait des revenus en moins. Voilà donc la source du conflit entre les pays de l'OPEP et l'Occident. Et donc lorsque l'OPEP annonce une coupe dans sa production, elle joue son va elle joue son va-tout, elle joue ses revenus. La seule façon pour elle, dans un environnement où la récession pointe le bout de son nez, notamment aux états unis et en Europe, c'est de couper dans le gras, c'est de couper dans la production. Pour nous, consommateurs finaux, si récession il y a, forcément c'est désagréable. Euh, récession, une croissance économique négative sur une année, augmentation du chômage, très bien. C'est socialement désagréable. La seule bonne nouvelle, si les intermédiaires jouent le jeu, c'est la réduction du prix à la pompe. Alors, j'ai quelques statistiques que je vous ai montrées tout à l'heure, mais qui vont réapparaître tout de suite. C'est effectivement la seule bonne nouvelle. Bonne nouvelle, en récession, le prix du pétrole a toujours chuté. Alors, le débat sur la probabilité d'une récession aux Etats-Unis reste très actif, du fait que de nombreux indicateurs macroéconomiques avancés ont viré au rouge vif, alors que pourtant le marché du travail reste solide, mais vous allez voir dans un instant, je vais vous en montrer certains. Avant tout, regardez, regardez, Ici, ces statistiques que je vous ai préparées. Si la récession économique qui pointe le bout de son nez devient réelle en Occident, le seul réconfort sera la baisse du prix du pétrole. Récession économique, performance du pétrole, moins 68% lors de la Grande Dépression des années 30, moins 48% lors de la récession de la guerre du Golfe. J'ai mis du gold, décidément il manque un F, récession de la bulle d'Internet, moins 33%, récession de la crise financière, moins 79%, récession de la crise sanitaire, rappelez-vous, on a même eu le pétrole négatif, c'était sur une échéance mensuelle en mai 2020, Et récession de la hausse verticale des taux d'intérêt, point d'interrogation. Alors, pour certains, en fait, pour certains, ça a déjà commencé. C'est-à-dire que pour certains, qui pensent qu'on est déjà à demi en récession, la performance du prix du pétrole depuis 12 mois, elle, elle, elle représente déjà cette phase de récession. Mais en tout cas, cette dernière, cette récession, eh bien, la probabilité d'une récession aux états unis a augmenté. Alors, moi, je vais vous montrer ici un certain nombre d'indicateurs. Je vous montre ici tout d'abord un petit rappel historique de comment on se comporte. Là, vous vous souvenez du pétrole négatif Bon, ben là, vous l'avez. C'était sur une échéance mensuelle au moment de la crise sanitaire. Je vous montre. Alors, au niveau des indicateurs avancés, euh, je vous ai déjà parlé du Fed. Vous l'avez ici en bas à gauche. Regardez comme il s'enfonce. Ici, vous avez... La récession de 2000-2001, celle de la crise financière, celle de la crise sanitaire. Vous voyez la courbe actuelle du Fed. Je vous montre d'autres indicateurs avancés quant à l'économie américaine. Le très respecté Conference Board qui propose son leading indicator ici en jaune. Et vous avez ici en version grisée derrière les périodes de récession aux états unis et en bleu le PIB américain. À chaque fois, il a devancé le PIB américain. Regardez là. La, la, l'allure actuellement de ce leading indicateur. D'ailleurs, pour le Conference Board, les États-Unis n'échapperont pas à la récession. Allez, encore un autre, celui-là. L'indice PMI de l'ISM. L'indice PMI manufacturier des États-Unis, selon l'ISM, qui sera mis à jour lundi prochain. Regardez, ça pente. Sous 50, c'est la contraction. La, la, la récession de 2001, la récession de 2008, la récession de la caisse. Voilà, il y a énormément d'indicateurs avancés, alors le, le marché du travail tient encore, mais encore, regardez, vous avez ici sur le, aux états unis la courbe des destructions d'emplois, regardez la pente que c'est en train de prendre à la hausse, ici vous avez l- la récession de 2000-2001, la récession de 2008, la crise financière, et donc là, celle de la crise sanitaire monstrueuse, mais c'est normal, on avait mis l'économie à l'arrêt en appuyant sur le bouton off, et là, regardez la pente que ça prend, donc ce que je veux dire par là, c'est que le marché du travail américain tient encore et encore, et encore, euh, mais le taux de chômage, c'est vrai et dire, Tout porte à croire que l'économie américaine n'échappera pas à cette récession. Ou en tout cas à une croissance nulle en 2023. D'ailleurs, je vais vous montrer le tout dernier rapport mensuel de l'OPEP qui date de mi-avril. Ils ont mis à jour leur data. Je vous l'ai montré il y a trois semaines. Ça a été actualisé. C'est pire qu'avant. Surtout pour l'Europe. Ils envisagent une croissance, une, une croissance négative de la consommation de pétrole. Bon, je veux dire, c'est pour ça, moi, quand j'ai vu le gap haussier du début du mois de l'OPEP. Je vous ai dit, voilà, moi, moi je, je, je ne croyais pas à une envolée à 90 dollars, parce que l'OPEP joue politiquement et global macro son va-tout. Elle, elle ne peut que freiner la baisse du prix du pétrole. C'est tout ce qu'elle peut faire. Ah, sauf si elle met le, le robinet à l'arrêt. Eh ben, forcément, mais bon, à un temps, si elle le met à l'arrêt, elle touchera plus d'argent. Donc à un moment ou à un autre, vous voyez, elle, elle ne peut que freiner. Mais ce n'est qu'un humble avis. Elle ne peut que freiner cette baisse du prix du pétrole. Ah, ce, ce n'est encore une fois que, que, mon, humble, que mon humble avis. Alors, le rapport mensuel de l'OPEP du mois d'avril 2023 traduit justement les inquiétudes des pays exportateurs de de pétrole. Alors, je vous rappelle que l'OPEP publie un rapport complet sur l'offre et la demande de pétrole pour le monde entier au milieu de chaque mois, c'est à la fois une source d'information pour la production et la consommation de pétrole et aussi une analyse macroéconomique pointue et prospectiviste pour l'ensemble des grandes économies du monde, c'est ça qui est incroyable et du coup je, je, lis, je lis ce rapport tous les mois il fait 40 pages, il est superbe, la croissance et là donc accrochez-vous, la, regardez bien le graphique ici en haut à droite la croissance, vous avez les anticipations de l'OPEP pour 2023 de la demande de pétrole regardez bien les États-Unis, et l'Europe, regardez bien la ligne Europe. C'est négatif. C'est États-Unis zéro. Voilà la source d'inquiétude de l'OPEP. L'OPEP, non seulement la Chine achète son pétrole à bas coût à la Russie, ce qui détourne de la consommation des pays de l'OPEP, essentiellement ceux du Moyen-Orient. L'Europe et les États-Unis, croissance zéro, voire négative attendue. Voilà. Voilà. Donc moi, mon opinion, c'est que le prix du pétrole va poursuivre sa tendance baissière. Je, je viens en fin de vidéo à mes analyses, à mes analyses techniques. Euh, mais euh, il faut s'attendre à ce que l'OPEP fasse tout son possible, tout son possible pour freiner cette baisse. et Il y aura donc régulièrement des réactions épidermiques qui pourront être liées peut-être à, à de nouvelles annonces de coupe de production, en plus de celle d'octobre 2022 et celle qui a été annoncée là, le 3 avril 2023. Donc, il faut avoir l'ensemble de ces, éléments, de ces éléments en tête. Toutes ces datas sont disponibles sur le rapport mensuel de l'OPEP. Et donc, voilà que je vous ai, vous avez vu une petite illustration vidéo à l'instant sur le sujet. Mise à jour de l'inflation US le vendredi 28 avril. Alors là, c'est bien sûr la clé. Beaucoup se sont, alors beaucoup, effectivement, et peut-être à juste titre, se sont inquiétés du fait que le rebond du prix du pétrole, le gap du début avril, allait mettre un terme à la désinflation. Alors, il y, y a plusieurs choses. Il y a tout d'abord, d'ailleurs on va, on va aller voir les, 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 les informations directes. Vous avez en bas à droite les courbes de l'inflation aux états unis Ce vendredi 28 avril, ce vendredi 28 avril, mise à jour de l'indice des prix PCE aux états unis Donc c'est l'indice des prix qui est très important. Pourquoi Car c'est celui qui est le plus suivi par la Fed. Et donc là, vous avez à la fois le CPI et le PCE. Vous avez... La version brute et la version sous-jacente, en fait, ce qui stresse la Fed, c'est que l'inflation sous-jacente, celle qui exclut les éléments les plus volatiles, l'alimentation et l'énergie, ne baisse pas. Mais l'inflation globale, elle continue de baisser. Maintenant, est-ce que ce rebond du prix du pétrole, est-ce que ce rebond du prix du pétrole, ce rebond du prix du pétrole que vous avez là, donc le le gap haussier haussier de début avril, menace-t-il la poursuite de la baisse de l'inflation Eh bien, écoutez, moi je vous invite encore à vous tourner vers « Trueflation »,« Trueflation » est tout plus bas annuel. Et regardons les composantes. Alors, effectivement, mon anticipation, c'est que l'inflation PCE qui sera publiée ce vendredi aux états unis sera encore en baisse, elle est actuellement de 5%. Pourquoi Je regarde les composantes. La composante transport, dans, effectivement, est remontée. Alors pourquoi Vous regardez ici ce qui la compose, c'est essentiellement le prix des nouveaux véhicules et de l'énergie. Donc, c'est, c'est l'effet du gap aussi de l'OPEP. Très bien. Maintenant, et ça va vous rassurer, poursuite de l'effondrement du taux d'inflation immobilier. Poursuite de la tendance baissière de l'inflation alimentation-boisson. Mieux. Nouveau plus bas de l'inflation des services publics. Mieux. Nouveau plus bas de l'inflation de, de la santé. Et la santé, ça compte beaucoup dans le calcul du PCE. Et donc, overall, True Fashion est actuellement... Au plus, bas, euh, au, au, au plus bas annuel. C'est pour ça qu'effectivement, peut-être que euh, cette tentative de l'OPEP de freiner la baisse du pétrole va euh, euh, freiner aussi la désinflation. Mais lorsqu'on regarde les autres composantes, moi à titre personnel, je ne serais pas surpris que ce vendredi 28 avril, vous constatiez la poursuite de la tendance spéciale du PCI. Le PCE qui est donc l'indice des prix suivi par la Fed, qui est actuellement à 5%. Donc voilà, ça c'était, ça faisait partie des éléments que je voulais traiter, traiter avec vous. Maintenant, prévision moyen terme pour le prix du pétrole. Les anticipations restent baissières. Alors, je, moi j'analyse le, le Brent de, de ICE, Intercontinental Exchange, le WTI du NYMEX, le DME Oman, où on a aussi l'OPEC Basket. Dans ma méthode d'analyse, j'ai plusieurs plusieurs éléments. J'ai tout d'abord la terme structure, donc le prix des contrats à terme sur les trois pétroles échéance par échéance. Je regarde les données institutionnelles avec le rapport Commitment of Traders de la CFTC et en particulier, vous vous souvenez que avec le prix du pétrole, vous avez les données de positionnement des producteurs. Je vous avais montré, et c'est incroyable, deux semaines avant l'annonce de l'OPEP et deux semaines avant le gap haussier, que les producteurs étaient passés à net acheteur. Depuis, il y a eu le gap. Là, j'ai à ma disposition les données du rapport Commitment of Traders de la semaine dernière. Les producteurs viennent un chouia, un chouia, de repasser net vendeur. Eux-mêmes, ils ne croient pas à l'effet de leur gap haussier. Bon, On va rester mon, mon opinion technique, on va rester autour du gap. Mais, mais eux-mêmes, eux-mêmes ne croyaient pas à cette envolée à 90 dollars. Regardez leur, leur, leurs anticipations de consommation de pétrole. Bon, donc on va regarder tout ça. Alors tout d'abord, vous avez ici en haut la terme la terme structure pour les pétroles. Euh, eh bien, ce sont trois courbes en backwardation, comme on dit. Donc, ce sont des anticipations de moindre consommation. Maintenant, allons voir ce fameux rapport Commitment of Traders de la CFTC. Donc, je suis, comme d'habitude, sur le site de la Bourse de Chicago et je me tourne vers le, l'outil euh, Commitment of Traders. Alors ici, j'ai la liste des, des produits disponibles. Vous avez l'énergie et je vais donc chercher le WTI. Une fois que vous avez fait ça vous choisissez la catégorie qui vous intéresse. Nous, on s'intéresse aux producteurs de pétrole. Eh bien, donc, regardez, je vais zoomer dessus pour les producteurs de pétrole. Ici, vous aviez eu, donc, en, donc vous avez en bleu, l'histogramme bleu, les positions longues, en, en, en orange ou marron clair, je ne sais pas, les positions shorts, et en jaune, la position nette, c'est-à-dire la différence entre les positions à l'achat et les positions à la vente. Deux semaines avant l'annonce, du, de, de l'OPEP 3 avril il y avait eu une inflexion haussière de la position nette avec les positions longues qui étaient passées au-dessus des, la, la ligne de zéro est ici pour la position nette vous voyez net position et bien là regardez la position nette a reculé et elle, elle est à zéro c'est ça qui est incroyable elle est pile à zéro mais elle est repartie en tendance baissière donc les producteurs sont à nouveau en train de se couvrir en ayant tendance à, à, à re-shorter et craignant justement cette cette récession. Alors maintenant que nous disent les signaux de l'analyse chartiste le prix des pétroles. Je voulais déjà vous rappeler une chose, c'est que vous avez euh, euh, lorsque vous vous intéressez en fait à l'énergie, bien sûr le gaz naturel j'ai tendance aussi à regarder le décrochage du prix du cuivre, alors j'en parle pas là dans la vidéo mais vous pouvez regarder le graphique du cuivre et, et, et tout ça va dans le sens puisque c'est très lié à la consommation énergétique et à la croissance économique et lorsque je vois le cuivre commencer à casser des supports je me dis qu'effectivement je ne donne pas cher. alors on revient sur le pétrole donc il y a eu Déjà, moi, rappelez-vous, mon objectif technique atteint. On s'en fiche, mais peu importe. Je, je rappelle que de longue date, j'étais passé baissier si vous suivez mes vidéos pour viser 65 dollars. 65 dollars qui était le niveau ici avant. Avant le le choc de la crise sanitaire. Ici, j'ai eu un objectif technique atteint. Je repasse donc neutre. Entre temps, il y a eu donc l'annonce de l'OPEP et ce gap haussier du 3 avril. Mon sentiment était que ce gap haussier, s'il était un gap de rupture, ne devait jamais être comblé. Or, regardez, il est en train d'être partiellement comblé. Alors... Donc il n'a pas donné le point de départ d'une accélération à 93 dollars, qui avait été ici la ligne de coup de l'énorme double top qui avait été fait dans les semaines qui ont suivi le déclenchement de la guerre en Ukraine. Et regardez en hebdomadaire, j'y ajoute les enseignements du système Ishimoku, et bien on est repassé sous la Kijun on est repassé sous la quille jaune. Donc ça, ça montre vraiment la difficulté de ce gap à créer de l'élan haussier. Et donc, pour moi, ce n'est pas un gap de rupture haussière. C'est un gap commun qui, je pense, finira par être comblé. Mais dans l'immédiat, attendez-vous à de la neutralité parce que c'est un conflit politique. Et la neutralité, je la vois où ça Alors, je pense que le marché va rester va rester entre les 75 et les 80 dollars. Les 80 dollars, qui, je vous rappelle, sont le prix que juge minimum légal. C'est le prix qu'exige PEP en dessous duquel elle considère que... En dessous duquel, elle se réserve le droit d'intervenir en annonçant ses coupes de production. Donc, euh, voilà. Moi, mon opinion, c'est qu'on n'ira pas à 90. Ça, voilà. Ensuite, maintenant, dans l'immédiat court terme... La tendance est neutralisée entre la partie basse du gap. Alors, le gap existe aussi sur le Brent. hein. Vous avez ici la même... D'ailleurs, regardez, voilà, sur le le, le Brent, on est revenu un peu dessus. hein, Mais moi, je pense que là aussi, le Brent va rentrer à l'intérieur. Mais donc, vous avez le gap à la fois sur le brut US et sur le Brent. Moi, mon opinion, c'est que le marché, donc, va rester ici dans cette zone entre 75, 7 dollars et les 80 dollars. Je pense que même, d'ailleurs... Le range peut se faire entre, ici, la moyenne mobile à 200 jours et la 50 jours. Mais mon opinion, en fait, c'est qu'on va combler le gap et que le marché pourrait rester, ici, assez latéral, ici. Et, en fonction des données macro et des décisions politiques de l'OPEP, euh, prendre la suite de la tendance, où, où se situe le seuil de décrochage baissier Pour moi, si on repasse sous le gap, si le marché casse 75,7, on redécroche à 65. Voilà mon opinion. Si le marché casse le support à 75,7, il y aura à nouveau une tendance baissière vers les 65 dollars. Mais dans l'immédiat, attendez-vous à quelque chose d'assez neutre. Mais en tout cas, le scénario d'une explosion haussière à 90 dollars, en ce qui me concerne, c'est un scénario que j'ai tendance à, à écarter. Voilà, mes chers amis, j'espère que ce nouveau point sur le pétrole vous a plu. Si c'est le cas, merci encore une fois beaucoup pour vos likes. Et puis, euh, voilà, je vous souhaite une excellente fin de semaine. Et j'aurai le plaisir, euh, eu égard donc lundi 1er mai, euh, j'aurai le plaisir de vous retrouver lors d'une prochaine vidéo sur SwissCode le mercredi 3 mai pour le prochain Fast and Forex. Merci à toutes et à tous. Passez une excellente semaine. Merci.